0: מבית מייקרוסופט
1: בישראל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של BuzzWords, מורה נבוכים. והיום, לפני שנציג לכם את הור, הכרזה, ניצחון.
0: או, מה עשינו? ניצחנו את סקיינט אחרי שנאבקנו בקשות בפרק הקודם, הצלחנו להכריע אותה והרווחנו לאנושות לפחות עוד חמישה ימים לשרוד. אבל עמית, אתה יודע מה הבעיה? שהיה חגים וזו הסיבה שלא הקלטנו? שקודם כל לא הציינו פרק כבר הרבה זמן וזה קצת עצוב, אבל יותר גרוע, סקיינט עכשיו חוזרת, עור ביבאק. הרבה יותר עמוק. כמה עמוק? עמרי, למה האור אמר את
1: המילה עמוק? זה אירונים, למידה עמוקה. טיפ לרנינג, שמעתי את הבאזוורד הזה רץ בחדר.
0: אז הפרק שלנו בעצם הוא פרק המשך לפרק של ה-AI ומשין לרנינג, ואיתנו נמצא עמרי גלר, המנכ"ל והפאונדר של נעים שהצטרפת לנו עמרי, אז אנחנו נצלול ביחד עמוק לתוך ה-deep learning.
1: ואני אשתמש על הרבה בדיחות עם עמוק, עמרי, אתה יכול לספר לעומק על החברה שלך? בוודאי.
2: קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות לדבר, לספר על החברה. אז runAI חברת סטארט-אפ בת שלוש וחצי. החברה עוסקת בבניית תוכנה לניהול יעיל של תשתיות מחשוב עבור בינה מלאכותית.
1: ועכשיו אנחנו ניקח אותך צעד אחד קדימה, או צעד אחד?
2: עמוק יותר, mm-hmm.
1: ונשאל אותך, מה אומר לך המושג Deep Learning, למידה עמוקה? מה צריך לדעת כדי להתחיל ולהקים חברה בנושא?
2: אז euh, למידה עמוקה זה קונספט שקיים כבר הרבה מאוד שנים. בעצם העולם של בינה מלאכותית ואלגוריתמים של בינה מלאכותית קיימים עשרות שנים, ובסדר גודל של עשר שנים האחרונות ראינו התפתחות משמעותית בבאזוורד הזה שנקרא... AI וספציפית בעולם של Deep Learning למידה עמוקה והרעיון של למידה עמוקה זה מימוש של רשתות נוירוני אלחותיות שצריכות, בעצם מדמות את המוח האנושי. הקונספט שעוד בשנות, עוד עשרות שנים אחורה חשבו עליו הוא לייצר מערכת ממוחשבת שבנויה בצורה שדומה למוח האנושי ועל ידי כך לייצר אלגוריתמים שמסוגלים לחשוב כמו בן אדם בצורה מאוד יעילה. אז לפני זה...
0: שתמשיך שנצעד
1: קדימה, אני אשמח שהאור הסביר לנו
0: איך עובדים נוירונים במוח. כן, okay. אולי קודם כל, אבל אפילו לפני זה, נתחבר למה שלנו בפרק הקודם. אז בפרק הקודם הסתכלנו איך אנחנו בונים מודלים, שמתוך מיפוי יותר גרפי של אלמנטים במרחב, אנחנו יכולים uh, בעצם לאמן את המכונה או ללמד את המכונה לזהות דפוסים, ומתוך זה בעצם להגיע למצב שיש לנו סוג של אינטליגנציה. כשאנחנו רוצים לעשות למידה יותר מורכבת, על מידה יותר מורכב, שיש פה יותר חלקים ושלבים, אנחנו צריכים לפרק את הבעיה. ופה קיבלנו בעצם השראה מהטבע. גם המוח שלך, כן, כן, גם שלך, עמית, yes. בנוי משכבות של נוירונים. הנוירונים האלה בעצם מחוברים אחד לשני, כל נוירון זה בעצם צומת, שמחזיקה איזה פוטנציאל או איזה משמעות, והיא מחוברת דרך או של העצב אל נוירונים אחרים. עכשיו, בחיבור הזה של בין הנוירונים נבנה בעצם שכבת שומן. שכבת השומן הזאת משפיעה על עוצמת האות שעוברת בין ניורון א' ניורון ב', כשמנסים לתקשר אחד עם השני.
1: אז אם אני אקח את זה לטיפה יותר פישוט, זה כמו רקמה, נכון? שאני אשתי וערב כזה, זה בעצם כל מעבר בין שני אה, חוטים, זה
0: צומת, mm-hmm. והצמתים עצמם מחוברים על ידי חוט ומעבירים מידע. נכון, הם מעבירים מידע באמצעות אותות חשמליים, כמו ש... אותות חשמליים עוברים במחשב, אז גם אותו דבר בתוך המוח שלך. שיגידו שאולי זה מחשב פשוט אה, קצת יותר טוב. וככל שהשכבת שומן יותר עבה על כל נוירון, האות עובר בו יותר חזק. ואז הקשרים בין נוירונים, חלקם נהיים חזקים יותר וחלקם נהיים חלשים יותר. עכשיו, אם אנחנו נשרשר הרבה נוירונים ביחד, ככל שאנחנו נגדיר מסלולים שהם יותר חזקים, אלו יעבירו אות יותר חזק. והם ייצרו יותר משמעויות למול נוירונים אחרים.
1: אז לפני שעוד ניכנס לעולם התוכנה ועמרי, עוד שנייה חוזרים אליך, זאת אומרת, יש אנשים שיותר טובים באומנות, בציור, בשפות, זה אומר שהנוירונים בנקודות מסוימות מחוברים יותר טוב, הרשת עצמה יותר צפופה, יותר מחוברת היטב. עמרי, איך זה עובד במחשב?
2: איך זה עובד במחשב? בעצם בצורה כמעט זהה, שהמחשב אמור להבין את הקשרים האלה ולהגדיר אותם. כלומר, איפה שיש יותר עומק, איפה שיש יותר דחיסה, מה הקשרים? בסוף רשת נוירונים, גם מלאכותית, עובדת על מנגנונים של קלט ופלט. כלומר, יש נוירונים מלאכותיים שמקבלים קלט מהרבה נוירונים אחרים, וצריכים לעשות איזשהו עיבוד על הקלט הזה בשביל לייצר פלט עבור הנוירונים הבאים שיקבלו את הפלט של הנוירון הנוכחי כקלט. ובעצם המערכת הלומדת במחשב, המטרה שלה זה להבין את הקשרים שבין כל קלט לפלט. ללמוד בעצם איך נראים הקשרים האלה, וזה התהליך של רשת uh, שעובדת במחשב בעצם, ככה המחשב עושה את
0: זה. מדויק. בואו אולי ניקח את זה אבל גם לדוגמה ספציפית. בואו נגיד אנחנו רוצים עכשיו ללמד מכונה, לקרוא כתב יד. אנחנו רוצים שאנשים יוכלו לרשום בכתב יד את האותיות א', ב', ג', ד', ושהמודל שלנו, המשין לרנינג שלנו, יוכל לזהות את האותיות האלה. עכשיו, אם אנחנו ננסה לכתוב קוד שמסתכל על אוסף פיקסלים, על תמונה, ובתוך זה מזהות, תאות, זה יהיה מאוד מאוד קשה, כי יש המון דרכים שאתה יכול לכתוב את האות א', במיוחד עם הכתב שלי, שיכול להיות מאתגר אפילו לרופאים. אז אנחנו צריכים איכשהו לאפשר למודל ללמוד את כל הווריאציות השונות, או מה בעצם מסמל את האות א', מה הבסיס שלה. ואז אנחנו יכולים לדמיין בעצם שכבות שכל אחת מהן תזהה חלק אחר באות א', השכבה הראשונה תזהה נגיד רק את העיכול של החלק הראשון של האות א', החלק השני יזהה אולי את הקו של האות א' ואת החיבורים ביניהם, זה משהו שאנחנו יכולים לדמיין נגיד שבסוף הרשת שלנו תלמד, אבל אנחנו אפילו לא יודעים את זה בראש, איזה בעצם מאפיינים ייבנו לתוך הרשת, ייבשרו לנו בסוף שכבות. שאנחנו מכניסים לתוך השכבה הראשונה את האינפוט שלנו, בצורך העניין את הפיקסלים של התמונה שמציינים את האות א', ואז שכבה ראשונה, תבין מתוך זה אוסף של מאפיינים, תחבר את זה לשכבה שנייה שתבין עוד מאפיינים ועוד מאפיינים ועוד מאפיינים, ובסוף, בסוף של הרשת שלנו, אנחנו נקבל את התשובה, זה האות א', או לא האות א', גם נוכל לקבל איזה הסתברות. נשמע כל כך קל, אבל
1: <laughs> uh, הבעיה שזה בכלל לא. גם מה שתיארת כרגע זה רשת שיחסית יודעת לעשות פעולה אחת, ועוד שניה נדבר טיפה יותר על רשתות, ואיך זה, זה אומרים כאן יכה אותנו, כשאנחנו יכולים להיות מומחים. ובעצם... קצת שהוא
0: יכה אותנו פיזית. בוודאי, okay. גם, okay. אחר okay. כך. זה הסשן ל... אחר כך, okay.
1: כן. זה בא הבלופרס. אבל ברצינות, שיודעת לזהות אותיות, המוח האנושי יודע לעשות הרבה יותר מזה, אז לפני <אז ש... אני נגיד ש...
0: מזהה אותך, עמית, לפעמים. עצוב <laughs> לשמוע,
1: <laughs> אבל לפני שאנחנו ככה מעבירים את ה... מטה לעומרי, אני הולך להגיד לך כל מיני קללות שאתה צריך להסביר לאורחים שלנו, RNN,
2: CNN. מעולה. אז דבר אחד שאני רוצה להוסיף לגבי החוזק של למידה עמוקה של Deep Learning לעומת אלגוריתמים יותר קלאסיים, כמו שדיברתם עליהם בעולם הלמידת מכונה הקלאסית, בעצם הקפיצת מדרגה של למידה עמוקה ש Deep Learning נתן זה מערכות שמסוגלות ללמוד. ממידע שהוא מה שנקרא raw data, כלומר מידע שהוא לא עבר איזשהו פילטור אה, שמציעים ממנו את הפיצ'רים המעניינים. אלגוריתמים קלאסיים בדרך כלל נותנים להם אה, לחפש קשרים בצורה אוטומטית בין הרבה מאוד מאפיינים, אבל המאפיינים האלה מזוקקים על ידי אדם לפני זה, ואז נותנים למכונה לקחת את המאפיינים השונים ולחפש קשרים מעניינים. בעולם של למידה עמוקה, קפיצת המדרגה היא שהמכונות יודעות לקבל מידע כמו שהוא, לצורך העניין תמונה, אם דיברת אור על, על איך מזהים את האות א', אז אנחנו יכולים להראות תמונות שמופיע שם הרבה מאוד דברים, אבל בין היתר מופיעה גם האות א', ואחרי הרבה מאוד תמונות שהמערכת תנסה להבין וללמוד לבד, היא תבין לבד שא' זה הדבר המעניין בתמונה.
1: בדיוק, אנחנו לא אומרים לה שהיא צריכה למצוא את האות א', אז <אח> אם גם תוכל להתייחס לקטע הזה של ה-black box, ו- וכמו שאמרת באמת, שולחים לה המון המון מידע, הוא נראה לי שזה א', הוא לא ידע שאנחנו בכלל מסתכלים על א', וזה היופי בדיפ לרנינג, <אח> המון המון, המון, המון דאטה, והמחשב מנסה להסיק מהדאטה זה מה משותף ומה נכון ממנו.
2: בדיוק, והוא עושה את זה בצורה שהיא חיפוש קשרים בתוך מידע מאוד מאוד רחב, ולכן זה גם מהווה קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית ופוטנציאל ענק להתפתחות של העולם הזה ולפתור בעיות יותר ויותר קשות, מכיוון ש... בצורה כזאתי המחשב מסוגל למצוא קשרים שאנחנו כבני אדם בכלל לא חושבים שקיימים או שצריכים להיות בתוך הדאטה.
1: אז בעצם א' זו הייתה דוגמה מאוד מופשטת, אני עוד שניה כן אתקיל אותך על הבלאק בוקס, mm-hmm. אבל רק למי שמכיר קצת את עולם התכנות, אז בדרך כלל היו רושמים if, then, else, היינו כותבים כל שורה והיינו אומרים למחשב מה לעשות. ואנחנו אנחנו... מבינים בדרך כלל בדיוק מה זה עושה. אבל הפעם הגענו לסיטואציה שהדברים הם כל כך קומפלקס, יש להם כל כך הרבה data אבל אנחנו אנשים חכמים, אז אנחנו למדנו לייצר מערכות שאנחנו זורקים עליהם את כל הדאטה הזה, והם אומרים לנו שזה אות א'. זו דוגמה מאוד נאיבית, כמו שהם יכולים לזהות קטטות,
0: מכוניות... Uh, שנוס... חתולים וכלבים, okay. סוגי אוכל, זה הדוגמאות הקלאסיות. אוטו, נוטו, דוג, אבל אמרים,
1: בלק אנחנו עדיין שם.
2: לגמרי, בוא נדבר רגע על הבלק בוקס הזה, כי בסוף הרשתות נוירונים עושות הדמיה של המוח האנושי. אני תמיד אוהב להסתכל על הדוגמה הכי פשוטה ילד שנולד. בסופו של דבר הוא עובר תהליך של למידה, שבו הוא לומד לדבר, הוא לומד לזהות אובייקטים, ואומנם ההורים או הסביבה מגדירה, למשל בואו ניקח עוד פעם את הדוגמה של לזהות כלב. אז הולכים ברחוב, הילד נולד, ואז אומרים לו הנה כלב, ועוד פעם אחרי תקופה אומרים לו הנה כלב, וככה אתה צריך לזהות כלב, ולכלב יש אוזניים כאלה, וככה וככה וככה. ויום אחד הילד אומר זה הנה חתול, וזה בכלל כלב. הוא <אז> אומר לו לא, ואחרי איזושהי תקופה, גם הנוירונים במוח האנושי מתחבטים, עוברים איזושהי טרנספורמציה שזה מעין black box. אנחנו לא באמת שולטים במה שקורה שם בפנים. Mm-hmm. היכולת שלנו לשלוט היא חיצונית. אנחנו מכווינים את המכונה האנושית, אם תרצו, את המוח האנושי להבין האם מערכת קבלת ההחלטות נכונה, ואם לא, איך לתקן, או צריך לתקן, ובסוף יוצא משהו. אז זה די הגיוני שמערכת של רשת נוירונים מלאכותית תתנהל בצורה דומה לאיך שהמוח האנושי שלנו מתנהל כשהוא לומד
1: יש רשתות שונות, אנחנו יודעים לצאת רשתות RNN ו-CNN. נכון. ולמה זה? למה אנחנו לא פשוט נותנים רשת אחת
2: ואומרים, הנה, המוח של כולנו אותו דבר, למה אנחנו לא פשוט בונים מוח אחד? אז כמובן שהמוח האנושי הוא הרבה הרבה יותר מורכב מרשת נוירונים אחת או שתיים. והמטרה של עולם הבינה המלאכותית היא לייצר מודלים שנראים או מהווים איזושהי תמונת מראה לחלקים או לפעולות מסוימות שהמוח שלנו עושה. ולבנות את המודלים האלה מעין הגדרה מתמטית לפעולות שהמוח שלנו עושה בצורה טבעית. ופה יש מספר פעולות שונות שאנחנו עושים, ולכן זה גם הגיוני שיהיו מספר ייצוגים מתמטיים, כי בסוף זו מכונה שלומדת, יהיו מספר ייצוגים שמתאימים ל-use cases או לבעיות שונות שהמוח האנושי שלנו פותר.
0: אם כבר מדברים על המוח האנושי, אז בואו נסתכל כאן עוד טיפה על ההשוואה ביניהם. אז מה שמשותף לרשתות נוירונים ולרשתות נוירונים האמיתיות בביולוגיה, כמו שעמית כן, אנחנו לא באמת מבינים איזה שכבות ייווצרו ומה יהיו המשמעויות בהן. יכולים רק לנחש או לבדוק בדיעבד, אבל בסוף יש משמעויות שנוצרות מעצמן, מהלמידה, בתוך הרשתות נוירונים האלה. וזה נכון, אגב, גם ברשתות נוירונים במדעי המחשב, אבל גם במוח של כל אחד מאיתנו. מחקרים בנוירולוגיה, בעיקר בעקבות תאונות, הראו שממש יש אזורים ספציפיים במוח שמייצגים דפוסים מסוימים. בעקבות תאונה יכול להגיע למצב שהוא מזהה את כל האנשים סביבו, אבל לא מזהה הרשתות נוירונים בתוך המוח שלו נפגעו, החלק הספציפי שיוטל לזהות את המאפיינים של כלב. אני לא אומר שהמקרה הספציפי הזה של כלב קרה, אבל קרו מאפיינים דומים. ואז בעצם נשאלת השאלה, איך השכבות מתחברות? הקשרים ביניהם, איך הם מתחזקים יותר, נחלשים יותר, ומגיעים להביע את הדפוסים האלה. אומרים בעצם, איך הלמידה עצמה קורית? אז בסופו של דבר, נדבר
2: על תהליך שנקרא אימון של רשת נוירונים, שמלמדים אותה לבצע משימה. וניקח את הדוגמה הקלאסית של לזהות uh, חיות ותמונות. רוצים להראות למערכת, או למחשב תמונה, ולהבין איזה חיה מופיעה בתמונה. אז...
1: אז שמים uh,
0: CNN בטלוויזיה?
2: אפשר לשים CNN בטלוויזיה.
0: ואיך זה ימין את החיות? עמית זה... עושה פה בדיחה <laughs> על Buzzword שאנחנו נכסה עוד שנייה. נכון, <laughs> <laughs> כן. אז נדבר תכף
2: <laughs> על CNN, ובעצם רשתות נוירונים מסוג קונבולוציה, זה נקרא. הרשת לומדת בצורה שאפשר לחשוב עליה בצורה די פשוטה. קודם כל... מתחילים מאיזושהי נקודת התחלה, איך נראים כל הקשרים בין הנוירונים ברשת. ומתחילים, זה הניחוש. מה שנקרא ברנדום. לגמרי. מתחילים מאיזושהי נקודה. ככל שנתחיל מנקודה טובה יותר, תהליך הלימוד יהיה מהיר יותר, אבל אפשר להתחיל מכל נקודה. לאחר מכן, חושפים את המערכת שלנו לדאטה, למידע בעצם שהוא מתויג. כלומר, יש לנו הרבה מאוד תמונות, במקרה הזה של חיות, אנחנו יודעים מה החיה שמופיעה בכל תמונה. ואז מתחיל תהליך... של איטרציות, תהליך איטרטיבי של לימוד, כלומר, חושפים למערכת את כל התמונות ונותנים לה לנחש מה החיה שיש בכל אחת מהתמונות. ובצד השני, אומרים למערכת האם היא צדקה או טעתה.
0: הדרך ש... הזאת, אגב, של להגיד לה אם צדקה או היא טעתה, זה באמצעות מה שנקרא cost function, פונקציית עלות, אומרים לו כמה הוא רחוק מהאמת, כמה הוא צריך להיות מבסוט או לא מבסוט מעצמו. ומי שזוכר זה מתחבר ל-reinforcement learning שנגענו בו בפרק הקודם, מה שנקרא למידת חיזוקים.
1: אבל אמרתם שאנחנו לא מספרים שום דבר למידע, אז מאיפה מגיע המידע המתויג הזה שמספר לנו אם זה חתול או כלב? מישהו צריך להכניס אותו,
2: אמרי. נכון, יש תהליך שבו אנחנו... מסמנים את הדאטה שממנו אנחנו לומדים, והדאטה זה מתויג, מישהו עובר או מכונה או בן אדם, תלוי איך אנחנו עושים
0: את זה. מה שחשוב להבין פה זה שיש הבדל בין אנחנו ממפים את כל המידע, את התוצאה הסופית שאנחנו רוצים, והכל ממופה אחד לאחד, ובין אנחנו זורקים מידע אקראי ורק מתייגים את התוצאות הסופיות, את המדדים שאנחנו רוצים לראות מהצד השני. אז בגלל אנחנו, יש לנו פטות של מידע,
1: המון המון מידע, ואנחנו צריכים רק מידע ממש מידע שאדם יכול לעשות. כדי לתייג אותו, ומכאן אנחנו נקחת ולהגיע למסקנות על פטות של מידע, זה בעצם מה שאמרתם?
0: מדויק.
2: נכון מאוד.
1: אז כן, יש פה חלק שהוא סופרוויזט, הוא <laughs> מאוד כן, <קטן. laughs> חברים. <laughs> בקיצור, אז יש חלק מאוד מאוד קטן שהוא כן סופרוויזט
0: בכל התהליך הזה, אבל הוא מאוד מאוד נצנץ קטן. כן, בסופו של דבר החלק של הסופרוויזט פה, אם נחבר את זה לדוגמה של עמרי קודם, זה כמו שהאימא אומרת לילד, זה כלב, אבל כל מה שקורה בתוך <laughs> המוח של הילד, להסתכל, ברחוב, יש שמש, <laughs> יש לדבר הזה פרווה, הוא עוש ולהבין שזה בסוף מתרגם לכלב, זה הכל קורה לבד בתוך המוח של הילד. זה כלב? כן, נדבר על זה אחר כך. גם אני הבנתי סוף סוף מה זה כלב. כן, זה לא היה חתול אגרסיבי. אור דיבר על
2: ה-cost function, באמת, לאחר התהליך הזה שבו אנחנו נותנים למערכת לנחש מה היו החיות בכל אחת מהתמונות, אנחנו יודעים להבין מה המרחק של התוצאות שלה, ממה שרצינו שהן יהיו, ואז מתחיל תהליך שבו אנחנו עכשיו מתקנים, או נותנים למערכת את הכלי. לתקן את הניחוש שלה עבור הפעם הבאה. זה תהליך שנקרא Back Propagation, שבעצם אומר... פיעפוע
0: לאחור, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה לעברית. <laughs>
2: פיעפוע לאחור, בדיוק. פליפלט לאחור, אנחנו רוצים לתרגם את זה לעולמות הספורט. שבסופו של דבר יש תוצאה, ועכשיו אנחנו רוצים לגלגל את התוצאה הזאת אחורה, כדי לתקן את כל הדרך, כי אנחנו מבינים שהיה לנו input וקיבלנו output לא נכון. וזה מין תהליך של יעפוע לאחור, שבו אנחנו עוברים דרך כל הקשרים ברשת ועושים תיקונים בהתאם למרחק שהיה בין התוצאה למה שרצינו שיהיה. רק המחשב, הוא לא אומר לך, זה חתול, הוא אומר לך, אני
1: חושב שזה 75% חתול mm-hmm. ו-25% כלב, אתה כזה, mm-hmm. לא, 100% כלב. תקן את זה, okay. ואז כשאתה חוזר, אתה בעצם מסתכל על בעצם איזושהי תוצאה מספרית, מחשבים תמיד עובדים במספרים, אף לא נגיע ל-100% כלב. תמיד נגיע ל-90 ומשהו בתקווה 99 אחוז שזה כלב, וזה good enough, אנחנו רוצים איזשהו cut-off או איזשהו סמך מסוים שעליו אנחנו יכולים להתחיל להריץ המון המון דאטה, ועד שלא נגיע לשם אנחנו
2: נמשיך. נכון, בדיוק. זה התהליך האיטרטיבי, אחרי שלמדנו פעם אחת מכל הדאטה, ניקח אותו שוב ונעשה בדיוק את אותו תהליך, ועוד פעם נתקן. עד שזה יגיע לנקודה שאנחנו מוכנים לעשות.
0: וככל שנאמן את זה יותר, וככל שנריץ עם יותר מידע ויותר מקרים, ככה הרשת שלנו תכסה יותר מקרים ותהיה יותר טובה. ואולי להוסיף פה, עם ה-Back Propagation אפשר לדמיין את השכבות שתיארנו קודם, אז אם מקודם עברנו לשכבות מכיוון של מהקלט אל הפלט, ונתנו למידע שמה לזרום ולהשפיע על המבנה של הרשת, עכשיו אנחנו עושים הפוך, אנחנו חוזרים מהפלט חזרה אל הקלט, ובודקים בשכבות השונות של הרשת יותר נכון, לא אנחנו, אלא המודל עצמו יכול לכוון את עצמו כדי לקבל תוצאה יותר טובה, לשנות את המשקלים שלו, את הקשרים השונים בין הנוירונים. תגיד, אברהם, יכולים גם לפשל? יכולים להוריד את התוצאה, נגיד מ-80%
1: לעבור
2: ל-60% כאלה? תמיד אפשר. התהליכים הם תהליכים שבגדול המטרה שלהם להצליח בסופו של דבר, אבל ההסתכלות שלנו של הצלחה היא הסתכלות של בעצם מה מטרת המודל הזה לעשות. יש לו פונקציית יעד גם למה אחוז הדיוק שאנחנו רוצים, ו... לפעמים אנחנו מבינים שהמודל הספציפי שאנחנו בונים לא יביא אותנו לנקודה שאנחנו רוצים וצריך לנסות קונפיגורציה אחרת של רשתות נוירונים או של רשת טיפה שונה כדי שתביא אותנו למצב טוב יותר.
1: אז הבנתי, אז לפעמים אנחנו מנסים להגיע נגיד ל-80% כלב ואנחנו רואים שאנחנו נתקעים על סביבות ה-70% זה אומר שהרשת הזאת שהגדרנו מקודם כמו שאמרנו, זה הולך לעשות אחת, יכול להיות שהגדרנו אותה לא מספיק טוב יכול להיות שאפילו הדאטה שלנו מבלבל פה אני בבורותי לא מכיר עוד זנים. כן,
0: לקחנו כלבי אסקי והחלפנו אותם בכלבי יוניקוד. זו
1: אחת של אותיות במקלדת.
2: בבטין זה יכול להיות, ולכן יש הרבה מאוד תהליך של ניסוי וטעייה בבנייה בעצם של פתרון עבור בעיה כלשהי באמצעות רשתות נוירונים. מנסים, ואם לא מצליחים צריך לשנות טיפה, ומנסים שוב. חלק מחיי הקופסה השחורה, שקשה להבין בדיוק מה מביא אותנו לאן רוצים.
1: עכשיו אני הולך להקשות עליך. אני נמצא עכשיו בחדר מלא
2: אז האפוק זה בעצם התהליך של למידה מכל הדאטה שיש לי ללמוד ממנו. דיברנו על אותו תהליך איטרטיבי שהרשת לוקחת את כל הדאטה פוינט שיש לה, מנסה לנחש בעבורם מה התוצאה הרצויה, ואחרי זה עושה תיקון. התהליך הזה נקרא אפוק. ברגע שמסתיים דבר כזה, מביגים לאפוק הבא, כי מנסים עוד פעם להיות טובים יותר. כמה אפוקים אתה רוצה לשים כשאתה מאמן? אחד, שתיים, מאה? שאלה מצוינת, בדרך כלל, אם אתה יכול לשמור את התוצאות מאפוק לאפוק, ואז תשים כמה שיותר, ותדגום כל הזמן, כדי לראות מתי אתה מגיע לנקודה מאוד מאוד טובה, ומקסימום תזרוק את האפוקים האחרונים שעשית.
0: יש לזה עלויות של זמן.
2: יש לזה עלויות של זמן, שזה עלויות של מחיר, בהחלט. מחשוב,
0: uh, cost. אז עכשיו בואו נעשה קצת סדר בכל הלמידה הזאת. אז דיברנו על ה-Back Propagation, מנסים לסדר את הרשת, ודיברנו על ה-Cost Function, שזה איך אנחנו מסתכלים על הרשת בסוף ועוזרים לה להבין אם היא שווה משהו או לא, אם היא צריכה להתבייש בעצמה. אבל איך אנחנו מסדרים את הלמידה בתוך הרשת עצמה? נראה לי אנחנו צריכים לגעת פה בדברים כמו המשקלים, ה-Bias' שיש לרשת, ואיך אנחנו בעצם מנבדים בתוך הרשת כדי להגיע... אלא התשובה הנכונה, איך מוצאים את האיזון הנכון, איך אנחנו נעים בתוך התמונה שלכם.
2: אוקיי. Okay. <עד> 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 אז <עד> כל התהליך הזה, שבעצם שרשת לומדת, זה נקרא Training, תהליך שבו מאמנים בעצם את המודל לעשות משהו, לעשות פעולה כלשהי, והאימון הוא בעצם תהליך שבו מקיילים סט של פרמטרים, שמייצגים את הפונקציה המתמטית שאנחנו מנסים לבנות כדי לפתור את הבעיה. אז דיברנו על זה שיש קשרים. בין הנוירונים והקשרים האלה מיוצגים על ידי משקולות שהמשקולות האלה הם מספרים ובתהליך האימון אנחנו בעצם מוצאים את המספרים האופטימליים כדי שעבור אינפוט חדש נוכל לתת את הפרדיקציה, נוכל להבין מה האינפוט הזה אומר בצורה הטובה ביותר וזה תהליך האימון. אז אם ניקח את זה לדוגמת השטיח והסריגים אז בין כל חיבור בין
1: כל שני צמתים בסריג אנחנו יכולים לקבוע כמה הקו הזה שמחבר בין צמתים הוא חשוב. האם כדאי לנו לעשות פעולה, למשל, אם אנחנו לוקחים תמונה, כמה פיקסלים בצבע אדום יש, או כמה פיקסלים צמודים וחדשים, ווואטאבר, המחשב מייצר לעצמו את הצמתים האלה, זה היופי של הבלקבוקס, ה- של הלמידה, אנחנו לא באמת מבינים מה קורה שם, וגם הכיול של הצמתים נעשה הרבה פעמים בצורה אוטומטית. ועוד נדבר על זה במזנח של
0: MLOPS. הוא מ-לופס. תמיד נעשה אוטומטית, כי אחרת זה לעולם לא יסתיים, אבל אנחנו עוזרים לו, אנחנו מגדירים לו קווים שבאמצעותם, או פונקציה שבתוכם הוא עושה את הקיול הזה.
2: אז בסופו של דבר, תהליך הלמידה, או הטריינינג, אמור לכייל את המשקולות, כמו שדיברנו, והלימוד נעשה על ידי הגדרה של אותה cost function, פונקציה מסוימת של עלות, שאנחנו רוצים להביא אותה למינימום, כלומר שהעלות שלנו תהיה מינימלית, בסופו של דבר פונקציית העלות הזאת מייצגת כמה הרשת מנחשת נכון או לא נכון ולכן אנחנו צריכים לעשות פעולות מתמטיות שאם אנחנו מגדירים פונקציה שמגדירה את השגיאה אנחנו רוצים לעשות פעולה מתמטית שעושה מינימום לפונקציית השגיאה הזאת ואת הדרך לעשות את זה, יש כל מיני כלים שעושים מינימיזציה בעצם לפונקציות מתמטיות אחד הדברים למשל זה gradient descent שזה כלי שעוזר למכונה בעצם בתהליך הלמידה להבין איך לתקן את המשקולות בהתאם לפונקציית השגיאה ככה שנביא למינימום את פונקציית השגיאה וגם הדבר הזה קורה הרבה מאוד פעמים בכל אפוק כל אפוק בעצם אנחנו עושים את התיקון בהתאם לאלגוריתם כזה שמביא למינימום את השגיאה.
1: זה התאם גם לתוצאה שקיבלנו. נכון. Okay. אז בעצם המשקל זה החוץ שמקשר בין שני צמתים.
0: אז עכשיו בעצם, אם אנחנו מדברים על uh, gradient descent, אז בעצם אנחנו יכולים להסתכל על כל אחד מהחיבורים האלה, לאור ה-cost ולהבין כמה הוא משפיע על זה שאנחנו רחוקים מהתוצאה שאנחנו רוצים. Mm-hmm. ואז אנחנו יכולים לבצע איזו פעולה מתמטית של לנסות עכשיו משקל שונה על חלקים מסוימים ברשת. עכשיו, יש אינסוף מספרים שאפשר לנסות. הדרך לנוע בין המספרים השונים שאנחנו רוצים לנסות בכל איטרציה זה באמצעות משהו כמו gradient descent, שאנחנו זזים קצת שמאלה קצת ימינה, אנחנו בעצם, אפשר לדמיין את זה בתור, אנחנו פורסים את החלק ההוא בתוך הרשת כמרחב שאפשר לנוע בו, ואפשר לדמיין אותו כמרחב תלת מימדי שיש פה גבעה, ואנחנו רוצים לרדת לחלק הכי נמוך בה, החלק שהכי קרוב אל התוצאה שאנחנו רוצים שתצא בסוף ב-cost בגלל זה זה נקרא gradient descent, כי אנחנו לאט לאט יורדים לאזור שאנחנו רוצים להגיע אליו.
1: דמיינו משפך, ככה נראית הפונקציה האטלת מימדית הזאת, ושאתם רוצים להגיע למטה למטה במשפך.
0: כן, זה הרבה יותר כמו אוסף של משפכים שפרוזים במרחב, כי יש לך את המינימום המקומי ויש לך את המגוון מינימום מסביב, ואתה רוצה בסוף להבין מה החלק הכי נמוך. בקיצור, דמיינו משפך. סגור. אז אנחנו בעצם באים לכל חלק הזה ברשת. או עוזרים לרשת להבין מה התחום שיכול להיות שם הכי נמוך, וככה היא זזה קצת שמאלה וקצת ימינה, ומייצרת תוצאה שונה, וככה אנחנו לאט לאט מתקרבים לתוצאה יותר טובה בפלט מול ה-cost שלנו. אגב, הדבר הזה דומה גם לתופעות שקורות בטבע, גם בנוירונים שלנו יש uh, הרבה תופעות של סינון רעשים בטבע. נכנס הרבה רעש, ויש בסוף אוסף של עצבים שלוקח רק אחוז מסוים מתוך הרעש הזה. אז... הפונקציה הזאת היא מאוד מאוד דומה, של לקחת את המינימום שרלוונטי באותו קטע. אז אנחנו דיברנו מקודם על CNN ו-RNN, נראה לי שווה להביא את הבאזוורדס האלה הביתה.
2: מעולה, אז באמת, יש בעיות שונות שאפשר לפתור באמצעות רשתות נוירונים, ובהתאם לסוג הבעיה, אפשר לבנות מודל מתמטי שמתאים. לדוגמה, CNN, Convolutional neural network, זה בעצם רשת קונבולוציה, מאוד מתאימה. לפתרון של בעיה שהמידע הוא מידע עם איזושהי בעיה מרחבית, למשל זיהוי תמונות. כלומר, יש לנו תמונה, מגיע input שהוא רק תמונה, ואנחנו רוצים לזהות מה יש בתמונה, אפשר לעשות סריקה מרחבית על התמונה ולהפיק דאטה מהתמונה. לעומת זאת, יש לנו בעיות, יש להן גם תלות בזמן. למשל, וידאו או טקסט, שאפשר לעשות פרדיקציות על המילים בתוך הטקסט. בהתאם לתחילת המשפט, למשל, המילה הבאה שתגיע במשפט, או אם זה בווידאו, אלפאים נוכחי, בהתאם לעתיד ולעבר. לכן, מודל שמסתכל על תמונה או מרחבית שיש לה רק נקודה אחת בזמן, לא מתאים לפתור את הבעיות שאנחנו רוצים לפתור שהן תלויות בזמן, ולכן יש מודלים משפחה אחרת, למשל RNN, שהמטרה שלהם זה לפתור בעיות, באמצעות רשתות נוירונים, בעיות שהן גם תלויות בזמן. ולכן אפשר לחשוב על בכלל עולם ה-deep learning או נוירונים כעולם שיהיה לנו משפחות שונות של uh, רשתות נוירונים שמתאימות לפתרון של בעיות שונות.
1: אז בעצם אתה אומר שעדיף לצפות ברשת RNN ולא ברשת CNN
2: שהיא מוטה? <מח> עם הבדיחת גן הזאת אנחנו נעבור לשמוע מה זה גן? מה <אז> זה גן? אז גן זה עוד uh, משפחה של uh, רשתות נוירונים שבעצם מתאימה לאפליקציות של uh, ייצור של דברים, זה generate, to generate, בסדר? הג'י uh, זה to generate. אז רק שנייה, אז אם עד עכשיו נתנו מידע, אנחנו עכשיו יכולים לייצר מידע? נכון. ואחד הדברים הנחמדים, יש הרבה מאוד אפליקציות שאפשר לעשות עם הדברים האלה, אבל אפשר ללמד בעצם מחשב, לייצר תמונות שדומות לתמונות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
1: אז אם אני בעצם, יש לי אינסטגרם ואני רוצה לייצר את זה תמונה בשחור לבן, שזה דבר מאוד פשוט, או תמונה כאילו צייר אותה ואן או תמונה כאילו היא צועירה בצורה פסיכדלית, אז בעצם אני מעלה המון תמונות של ואן גוך, והרשת תודה, קח את התמונה
2: משהו כזה,
1: כן. זה גן? זה גן. זה לא נעים לראות, גן סגור. תשמע, כל הדברים נשמעים מאוד 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 מסובכים. זאת אומרת, יש להביא את הדאטה, שזה גם חתיכת סיפור. לשים את הדאטה הזה במקום נכון, לאמן אותו, להתחיל להריץ את האפוקים, לאמן אותו עוד פעם ועוד פעם. לקחת את המידע שאימנו, להבין מה ממנו נכון, להתחיל להפעיל את כל ה-cost function הזה,
0: לסדר את כל המשקלים. לקחת את המודל שיצרנו ואשכרה להשתמש בו איפשהו במציאות. נשמע סיוט,
1: והגענו רק
2: אז באמת היום להיות דאטה uh, סיינטיסט uh, שבונה מודלים זה עולם ומלואו עם הרבה מאוד מורכבויות של uh, ניהול היום-יום ובאמת אותם דברים, הבאה של דאטה, סידור של הדאטה, ניהול של הרבה מאוד מודלים או בעיות שאנחנו רוצים לפתור במקביל צריך להבין שגם הדרך שחוקרים בונים פתרונות הם מריצים ניסויים, הם פשוט באים ותוקפים איזושהי בעיה ומריצים הרבה מאוד ניסויים כדי להבין מה הרשת נוירונים שמתאימה כדי לפתור את הבעיה הזאתי. וניהול של כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב. היום התפתח אקו סיסטם חדש שנקרא MLOPS, שבעצם... Machine
0: Learning Operations.
2: Machine Learning Operations, בדיוק.
0: תפעול הלמידת מכונה. רק שנייה, אבל זה לא דב עושה את זה? אז נורא חשוב להבדיל בין AI-Ops ו-MLops. AI-Ops זה איך משתמשים ב-AI כדי לנהל את הדב-אופס שלך, ו-MLops זה איך אתה מנהל את המשין-לרנינג שלך. מאוד מבלבל, אבל מאוד נכון. חשוב. אז רק שנייה, אם אנחנו חוזרים לפרק הראשון, אז בעצם הדב-אופס הופכים לעוד אבולוציה, ל-MLops? הם מחליפים אותם ברובוטים, כן. אבל אל תעשה <laughs> לאנשים ספוילרים, הם עוד לא יודעים שמפטרים אותם.
1: <laughs> <laughs> ואומרים, זה נשמע שאתה מבין בזה די הרבה. אולי תלוי עם חברה בנושא?
2: <laughs> <laughs> <זה>... החברה שלנו באמת היא חלק מהעולם המתפתח הזה של <מח> בניית <מח> תשתיות נוחות וטובות עבור חוקרים ומהנדסים שעושים deployment למודלים בפרודקשן ויש הרבה מאוד דרכים כדי לעזור לאותם אנשים להקל על החיים ולתת מצד אחד לחוקרים להתרכז בבנייה של המודלים ומחקר ובאותם מהנדסים שעושים deployment לאחר מכן שהמודל בעצם יכול להיות בפרודקשן, איך לעזור לאותו בן אדם שעושה deployment לעשות so deployment יעיל, בקליק אחד, בצורה מאוד מאוד פשוטה.
1: מה שאתה אומר, כשאני זורק את הזבל, לא מעניין אותי שבאה משאית, לא מעניין אותי שזוכרת אנשי זבל, אני רק רוצה להוריד את הזבל. ואם אני Data Science ולמדתי 12 שנה ל-PAT שלי, לא יודע אם לעשות את זה כל כך לאט, אבל, <laughs> אבל <laughs> אני רק רוצה להתעסק באלגוריתמיקה, אני רק רוצה לקבל את התוצאות היפות האלה שמזהות כלב כמה שיותר טוב, ובגלל זה אתם קמתם כדי לעזור לאנשים האלה לא להוריד את הזבל? <ווה> או להוריד את הזבל
2: אנחנו קמנו כדי uh, לעזור לעולם לפתור בעיות קשות באמצעות בינה מלאכותית, בעיות שאי אפשר היה לפתור קודם, ואנחנו בעצם בונים שכבת תוכנה לנצל בצורה מיטבית את כוח המחשוב, שהוא קריטי בבנייה של מודלים של בינה מלאכותית.
1: אז רק כדי להבין נכון, אני Data Science, התחלתי לעבוד. איך אני משתמש בכם, לוקח אתכם, מוצא אתכם?
2: אז הדרך להשתמש ב-run AI זה בעצם לבחור... את החומרה שעליה אתה רוצה לרוץ, משתמש במערכת שלנו כדי להריץ הרבה הרבה יותר משימות בכל זמן נתון פר החומרה הזאתי. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כתלות בכמות המשימות שדאטה סיינטיסט מריץ, כך הפרודוקטיביות שלו, וככל שנצליח לגרום לו להריץ יותר משימות בכל זמן נתון, יותר ניסויים בעצם, הוא יוכל לבנות פתרונות מהר יותר.
1: אתה הבנת מה הוא פה? הוא אמר, תריצו כמה, זה, כמה פעמים שאנחנו רוצים לעשות טרנינג, למרות שזה כי הוא רוצה להביא פתרון ולמכור ולשפר את העולם.
0: הבנת? איזה תחכור? הוא טמנ לנו פח מההתחלה. כן, יחד עם סקיינט.
1: אז עכשיו לסיכום, יש לנו רק שאלה אחרונה. למה RAN-AI? למה השם של החברה?
2: שאלה מצוינת. RAN-AI מגיע מהמקום שהמערכת שלנו עוזרת בעצם לאותם דאטה סיינטיסט להריץ מודלים של AI בצורה הרבה יותר יעילה ומהירה. ואנחנו רואים את עצמנו כשכבת תוכנה הרבה הרבה יותר עבודות של
0: AI. מה האתגרים שאתם מתמודדים אז מה אתם עושים כדי שהבעיה הזאת תהיה יותר קלה לדאטה סיינטיסט והאנג'ינירס שעובדים עם Machine Learning? אז בסופו
2: של דבר, דיברתי על זה קצת קודם, כוח המחשוב הוא באמת אחד הדברים הכי חשובים בבנייה של מודלים, כי מה שלא כל כך נגענו זה שרשתות נוירונים הן מאוד מאוד כבדות חישובית, גם תהליכי האימון ובכלל, יש שם מיליארדים של פרמטרים לקייל וזה גדל מאוד מאוד מהר. ולכן גישה נוחה ויעילה לכוח מחשוב מאוד מאוד עוזר לאותם דאטה סיינטיסט לבנות מודלים. מה שאנחנו בונים ב-run AI זה שכבת תוכנה שבעצם מסוגלת לקחת הרבה מאוד משימות ולדחוס אותם בצורה יעילה על אותו כוח מחשוב מסוג GPU, מעבדים גרפים שמשתמשים בהם כדי uh, לבנות מודלים של בינה מלאכותית. יש לנו המון המון אתגרים טכנולוגיים בעולמות של uh, gpu איך עושים את הדחיסה הזאת איך עושים את המקביליות הזאת של הרבה מאוד משימות שחולקות משאבי חישוב כדי לאפשר בעצם לדאטה סיינטיסט ל- גישה הרבה יותר יעילה לכוח המחשוב כדי שהם יוכלו להפוך להיות טובים יותר.
1: אבל עכשיו הכנסת לנו את המילה וירטואליזציה לפרק, רצית צריך להסביר אותה?
2: אז uh, וירטואליזציה <laughs> בעולם שלנו בעצם זה היכולת לקחת uh, מעבד פיזי אחד ולייצר ממנו הרבה מאוד מעבדים שהם בעצם וירטואלים אבל מאפשרים בעצם להרבה מאוד משימות לרוץ במקביל, שכל אחד מקבל חלק קטן יותר מהמעבד הכולל.
0: מגניב. אז יש פה, נשמע, באמת דברים שהם נורא מאתגרים, ויכולים להשפיע על בעצם כמעט כל התעשייה שמשתמשת במשין לרנינג. ואם זה מדליק אותי, אם אני רוצה להיכנס עוד לעולם הזה, מה אני צריך לעשות?
2: אז יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. ההמלצה שלנו זה, קודם כל, ללכת וללמוד, ב- למשל קורסים. אונליין בעולם של AI, ואם אתם מתעניינים בלבנות כלים עבור הדאטה סיינטיסט בעצם שיוכלו לעזור לעולם באמת לפתור בעיות בצורה רוחבית, אם זה בתחומי הרפואה ורכבים אוטונומיים וכולי, אז אתם גם יכולים להצטרף לרן AI, אנחנו בונים שם את הטכנולוגיות האלה.
1: רציתי לשאול באמת, מי הלקוחות של דבר כזה? כי אנחנו באמת מדברים לא על איך עושים מזה כסף, זה הפודקאסט שלנו, גם חלק ה-money שהגענו <חש> מי הלקוחות שמשתמשים בדבר כזה?
2: אז הלקוחות שלנו זה ארגונים באמת שבונים יכולות של בינה מלאכותית והפתרון שלנו הוא פתרון רוחבי, כלומר הוא נוגע בכל אחת מהתעשיות, אם זה תעשיית, כמו שדיברתי, הרכב, תעשייה פיננסית, מוסדות לימוד, רפואה, כל אחד מהם יש אפליקציות של בינה מלאכותית, הם בונים סביבות מחשוב ייעודיות עבור פיתוח של אלגוריתמים בעצם של רשתות נוירונים ואנחנו עובדים עם הארגונים האלה כדי לבנות את הסביבות מחשוב היעילות ביותר עבור החוקרים שלהם.
1: נראה שאתם בסדר, נראה
0: התכנענו? הולכים לדיפ לרנינג? אני כבר שם. תודה רבה עמרי. אני ממומש בדיפ לרנינג. אני עדיין אין לי נוירון אחד. עמרי, תודה רבה שהצטרפת אלינו לפרק הזה. תודה לכל האנשים שעזרו לנו להפיק את זה במייקרוסופט. והכי חשוב, תודה לכם המאזינים. נתראה בפרק הבא.